0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。另外，企业需要面对的一个现实情况是，当前中国生物医药企业基本盘规模有限，较难通过营收来支撑国际拓展。数据显示，目前中国国内能够在创新方面有所突破的。托普什大药企与全球托普什药企的收入规模相比，整体差了近二十倍。在研发投入方面，中国的生物制药企业仍需要大量的资金支持。中国托普什药企与全球托普什药企在研发投入上还有十七到二十倍的差距。这也意味着我们没有足够多的资金来支撑具有临床价值的产品获得 FDA 以及 EMA 批准。除了资金之外，还有能力方面的差距。一方面，中国国内的生物制药企业在把控海外临床方面的能力还需要继续交学费；另外，企业还需要夯实商业化能力。换言之，当中国国内一款全球新产品获得 FDA 批准之后，能不能在全球实现十亿美金到一百亿美金的销售额，还是只能借船出海和外企合作来商业价值？这不仅需要资金，也需要时间和经验的积累。如果以二零一五年药审改革为起点，中国创新药的发展还相对短暂。如果将中国新带到全球性，同时实现全球性的商业价值，可以借鉴日本相关企业的经验。首先，好产品是实现突破性发展的基石。日本制药企业便是以好产品为基石，从 e Better 逐渐转向了 b u r s t i n g Class、Firsting Class。其实，在上世纪九十年代，日本制药企业的研发占销售比例在百分之十左右，以兰索拉唑。左氧氟沙星为代表的 m b 米贝塔产品为主，但是从二零一五年开始，日本药物已经从 m b 米贝塔挺进了 Besting Class， 例如全球第一个 P D One、全球重磅 A D C 药物的诞生。与此同时，日本制药企业无论是基础研究，还是产业投入和体量的支持，进一步支持了该国的创新走向全球，向 Besting Class、Firsting Class 挺进。然后是善于借助跨国药企的力量。日本从1985年武田与雅培在美国成立合资公司 TAP 开始，无论是安斯泰莱还是第一三共，都与全球大药企进行了合作，获得了全球性的发展。此外，目前中国药企还没有大范围进行并购。日本药企在2005到2008年五年之间实现了多起并购，无论是第一三共还是安斯泰来，日本著有田边三林、协和发酵、麒麟，都是两家或者多家企业并购整合而来。通过国内和国际并购，让日本制药企业的规模在全球的排名进入到新阶段。正是通过与大药企合作和并购整合，让以武田为代表的日本药企在全球的技术、产品、营销能力得到了全面的提升。要建立一个全球性的制药企业，需要全面提升研发、生产和营销能力，尤其是营销能力方面，东亚企业在文化方面天然具有颇多挑战。这也要求企业从一个经营者变成一个管理者，进行全球化布局。这其中还有很多中国企业尚未走过的坎儿。期待中国制药企业的并购整合能够达到一定体量，并有足够多的信心和资本进行全球化的布局和并购。目前，中国创新药企进行国际拓展主要有三种路径：一种是以百济为代表。自出生就是国际化的企业，它从最开始的资本融资到研发布局到商业化布局，是目前中国所有创新药企业当中布局最多的企业。另一种是以恒瑞为代表的创新转型大药企，它从两千年甚至更早进行创新转型，然后在二零一五年之后高歌猛进，目前还处于借船出海，培养自己海外临床能力的过程中。第三是以复兴为代表的产融结合方式，它从出生开始就在全球与不同类型、不同地区的企业进行合作并购，同时不断自我发力发展。这也是一种颇为值得期待的路径尝试。期待这些行业中的翘楚下一步的规划动作，能够为中国创新药的行业发展带来新的高度。谢谢您的收听。